0: Boa noite meus irmãos, que a paz esteja com todos, diga para o teu irmão aí, até aqui nos ajudou o Senhor, amém, cada dia vivendo a graça do Senhor, a provisão do Senhor, amém? Glória a Deus, vou pedir para o meu irmãozinho, minha irmãzinha lá colocar o primeiro slide, que é o vamos dizer, o carro-chefe dessa campanha, não é verdade? Primeiro, precisamos lançar a semente, amém? amém? A semente uma vez na terra, a terra abençoada, e a terra que tem a promessa de Deus, produzirá, amém? amém. Nós não enxergamos o que está acontecendo abaixo da terra, mas com certeza o um milagre... É, estará acontecendo, porque Deus determinou conforme Gênesis, enquanto houver terra haverá semente, enquanto houver semente haverá chuva sementeira, dia e noite, amém? O Senhor que criou todas as coisas para depois estabelecer o homem para governar e multiplicar e dominar sobre a terra, sabemos que cada semente dá fruto segundo a sua espécie, e aprendemos também que é tão necessário para nós, como árvores que somos também, vamos dizer, como referência bíblica. Devemos estar plantados junto ao ribeiro e termos as nossas raízes tão profundas, que elas consigam chegar ao rio né, de água viva, que é o Espírito Santo, para sugar tudo aquilo que é necessário. Aprendemos que raiz profunda, significa uma igreja que tem fundamentos, sólidos. Uma igreja que construiu a sua vida, firmado na rocha. Dá trabalho, debaixo de sol, debaixo de chuva, tirando as pedras, arrancando as ervas daninhas, cavando, esperando o tempo da colheita, dá trabalho semear. Mas todo aquele que semeia, com certeza acolherá os seus frutos. Então é tão necessário nós estarmos na presença do Senhor, aprendendo a palavra de Deus, recebendo o alimento necessário, para que possamos ser aquela árvore com raízes profundas. Porque verificamos que a árvore é bonita, cheia de folhas, mas com raiz pequena ou curta, ela não suporta o temporal, não suporta a enchente, então vem o vento, vem a tempestade, vem a tribulação, vem os maus dias e a árvore acaba tombando, porque não criou raízes profundas fundamento, não passou o tempo a lendo, doutrinando, é, recebendo a doutrina, é, em comunhão com os irmãos, é, participando é, das bênçãos do Senhor, cada palavra, cada culto, cada louvor, é algo que o Senhor acrescenta na nossa vida, é algo que produz fundamento para a nossa vida espiritual... Aprendemos também que uma árvore não deve crescer somente para baixo. Ela precisa também crescer para cima. E não só ter folhas, mas ela precisa também dar fruto. Porque o essencial e o principal de uma árvore... Uma árvore frutífera, como nós somos chamados, né? eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, então somos uma árvore que precisamos ser frutíferas é, no reino do Senhor. Então entendemos que para sermos frutíferos, é, precisamos mortificar diariamente a carne ou as obras da carne que tão tenazmente todos os dias nos tenta, não é verdade? precisamos entender que Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele conseguiu fazer o que eu e você não conseguíamos, por isso que é uma necessidade nós conhecermos quais são as obras da carne, e buscarmos o Espírito Santo, porque na força do Espírito Santo, nós vamos conseguir mortificar, eliminar, é, matar os desejos da carne. Porque nós sabemos que aqueles que praticam aquelas obras, como nós vimos na quarta-feira passada, não herdarão o reino de Deus. Então nós não estamos aqui somente para um tempo definido de vida terrena. Mas o nosso principal objetivo como igreja é alcançar a vida eterna. Amém? O principal objetivo do cristão é perseverar até o fim porque este será salvo e logicamente é, depois desta vida ele vai ter uma vida eterna com Deus, uma vida na presença do Senhor, aonde nós receberemos do Senhor é, o devido galardão de, é, de acordo com o fruto do nosso trabalho. Então nós percebemos e entendemos o quanto é importante estar na igreja, o quanto é importante viver em comunhão com os irmãos, o quanto é importante não permitir que as ervas daninhas, né, a inimizade e tantas outras coisas que nós vimos, é, venham nos contaminar mas nós precisamos diariamente ter este relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de comunhão com Deus e também é, buscando sempre a presença do Senhor para podermos sobreviver Amém? No dia mau, porque o apóstolo Paulo disse que nós devemos buscar o Senhor e a força do seu poder, porque quando chegar o dia mal nós possamos suportar, e uma vez nós suportando, nós não venhamos a desfalecer, porque muitas vezes nós enfrentamos um temporal, uma luta tão tremenda, que gastamos toda a nossa energia, gastamos todo o nosso vigor e nos descuidamos, logo em seguida de termos vencido aquela luta tão terrivelmente, nos sentimos tão fracos, que aí perdemos a batalha na nossa fraqueza. Então não podemos vacilar no dia a dia, buscarmos o Senhor, para sermos uma árvore cheia de folhas, uma árvore que dá sombra, mas acima de tudo uma árvore em que as pessoas possam olhar para nós, e comer dos frutos da glória do Senhor. Amém? E nesta noite, não menos importante, nós vamos falar de algo que o apóstolo Paulo, ele nos ensina que é fundamental, diga para o teu irmão, a oferta que agrada a Deus. Amém? Nesta noite nós vamos aprender o quanto é importante nós semearmos também no reino de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. A obra, eu vou falar um pouquinho sobre Filipenses, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, em Filipenses no capítulo 4, a obra missionária precisa de parcerias. A obra missionária, a igreja do Senhor, o reino de Deus nesta terra, precisa de parceiros, precisa de parcerias, você é um parceiro do reino de Deus? Amém? A Igreja de Ferraz de Vasconcelos é uma igreja que é uma parceira nesses 17 anos da campanha da semeadura, acredito que 17 anos, vocês têm sido parceiros da igreja lá de Peru, do, do país, né? dos peruanos. Peru? Peru. Amém? Então vocês têm sido parceiros, a obra do Senhor, a obra missionária precisa de parceiros. E Paulo entende muito bem sobre a importância desta oferta. E então ele faz uma menção da igreja lá de Filipe, uma das igrejas da Macedônia, ok? A igreja da cidade de Filipe na Macedônia Oriental, foi fundada pelo apóstolo Paulo e sua equipe de cooperadores, Silas, Timóteo, Lucas... Na sua segunda viagem missionária, em obediência a uma visão que Deus dera a ele em Troate. Conforme Atos dos apóstolos, capítulo 16, versículo 9 ao 40. Um dia também, não foi o apóstolo Paulo, mas foi o pastor Joel, que teve também da parte do Senhor uma direção. Amém? Teve da parte do Senhor também, um propósito de criar, de estabelecer esta campanha da semeadura, para que Ele pudesse, de alguma maneira, abençoar, de forma missionária, é, algum país ou, 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 ou alguma instituição, como ele, é, o apóstolo Paulo é, da mesma forma recebeu a instrução do Senhor, nós entendemos também que o vosso pastor recebeu da parte do Senhor uma direção, e por isso irmãos, o apóstolo Paulo criou né, uma amizade muito profunda e muito, e muito forte com a igreja é, lá de, de Filipe, assim como Ferraz de Vasconcelos, com certeza criou é, criou e tem criado é, uma amizade, um elo muito forte com a igreja dos peruanos, lá dos nossos irmãos, amém? Vocês têm sido parceiros desta obra, por isso nesta noite nós vamos entender a importância, e quem é beneficiado, qual, quem é o beneficiário maior desta oferta missionária, por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Filipenses, no capítulo 4... Do versículo 10 ao versículo 20, que diz assim, preste atenção nas palavras de Paulo: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos é, tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em, é, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja é, é, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Quer dizer, somente aquela igreja lá da Macedônia que é, colaborou com o apóstolo Paulo, porque também é uma e outra, é, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não quero que procure, é, que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro é, de suavidade e, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus." Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo, nesta noite, possa nos iluminar, amém, é, a respeito desta palavra. Meus irmãos, Paulo entendia, e aqui ele faz uma menção à igreja de Filipo, a igreja, uma das igrejas da Macedônia. Uma, uma das igrejas que entendeu a necessidade, não somente de mandar a oferta a Paulo uma vez, mas ele, eles mandavam a oferta e, e aqui nós temos alguns textos que falam sobre isso, que Paulo recebeu não somente uma vez, mas mais do que duas vezes a, esta oferta que... Levou a bênção, levou uh, ele receber o suprimento por parte daquela igreja. Então ele faz aqui esta menção à igreja. Uh, e ele diz assim, ora, muito me regozijo no Senhor. Então Paulo, ele, o regozijo dele estava no Senhor. Por ser, pelo Senhor ter preparado aquela igreja para ser parceira do ministério dele. Então eu tenho certeza que os irmãos lá de Peru, eles podem também dizer como o apóstolo Paulo, muito me regozijo no Senhor pela igreja de Ferraz de Vasconcelos. Que tem sido parceira conosco, que sistematicamente, todos os anos tem provido para nós esta abundância. Que tem chegado é, como uma oferta, também como o apóstolo Paulo fala aqui, uma oferta agradável. Algo que agrada a Deus, amém? Então a importância deste ato de vocês nesta noite, nas campanhas da semeadura, é algo que é louvável, que nós louvamos ao Senhor, pelo entendimento e, e pela é, motivação que vocês têm de ajudar na causa missionária. Então Paulo ele faz essa menção, ele faz questão de dizer que nenhuma outra igreja foi solidária com ele no ministério, como aquela igreja de Filipo. por isso ele adquiriu fortes laços e ele faz aqui menção, se lembrando né, que quando é, Epafrodito trouxe aquela oferta... Trouxe, trouxe para ele suprimento, ok? E Paulo, ele diz algo muito importante irmãos, ele fala sobre é, as suas dificuldades no ministério, ele fala os momentos que ele passou, momentos de privação, momentos de abundância, momentos de prisão, momentos de liberdade, momentos de alegria, momentos de tristeza, e ele demonstra que no nosso dia a dia, a nossa vida é também da mesma maneira, amém? Mas o importante é a maneira como que nós enfrentamos cada situação adversa da nossa vida. Portanto, o Paulo ele diz que ele sabe é, é, se contentar, ele sabe agradecer, ele está instruído a respeito daquelas dificuldades que ele passou, ok? A igreja... É, de Filipos, não somente estava abençoando a Paulo, mas ao mesmo tempo que ela estava dando a oferta, pode passar o próximo slide, ela, na, na verdade ela estava é, investindo algo material, que era a, finanças, e talvez outras coisas como talvez roupa e outras coisas que ele que eles é, enviaram para Paulo é, coisas materiais e eles receberam a bênção duplicada amém porque eles recebiam em forma de bênçãos espirituais amém meus irmãos é aquilo que o pastor é, Joel sempre fala na, nas campanhas, né? nós oferecemos bênçãos materiais, e recebemos as bênçãos espirituais da igreja, então Paulo faz a menção a esta igreja, e ele mostra a importância, e ele mostra que o maior beneficiado de ofertar, é aquela igreja de Filipe, porque eles, poderiam, eles estavam ajudando na causa dos santos, eles estavam investindo em missões, mas eles estavam na verdade recebendo da parte do Senhor a bênção, a provisão, amém? Eu gosto muito desse texto de Paulo no capítulo 4, porque eu me lembro de um dos meus acampamentos, que, quando eu era jovem, e eu nunca me esqueci de, do tema daquele acampamento, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, Filipenses 4,4, 4. aí algumas traduções está, regozijai-vos. Hey, e o apóstolo Paulo nesse capítulo interessante, que Ele começa a mostrar que a nossa vida diária é uma vida cheia de situações adversas. E Ele nos ensina, é, por isso que eu gosto desse capítulo e hoje eu estava meditando, como que é, esse capítulo na sua divisão, ele, ele é tão profundo, que Ele começa a mostrar que nós como po povo de Deus, fundamentados, arraigados e edificados que somos, não podemos viver inquietos, não podemos deixar que as preocupações venham dominar a nossa mente, venham tirar a, a, a alegria é, que nós temos na presença do Senhor. Mesmo em momentos de sofrimento, nós precisamos nos lembrar do Senhor, e, que, e o que nos ensina a Palavra de Deus. E faz parte do nosso fundamento, porque aprendemos com o apóstolo Paulo, que a maneira de nós conseguirmos acalmar o nosso coração, e tranquilizar a nossa mente, ou a ou apaziguar, as nossas emoções, é lançando sobre Ele a nossa inquietação. Ele começa dizendo, no, dos versículos 5 para frente, Ele diz lá... não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas inquietações... Né, sejam colocadas diante de Deus, através da oração, da súplica e da ação de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí é, é a importância do culto, a importância da leitura da Palavra de Deus, e a importância do conhecimento que adquirimos. Porque Ele continua dizendo assim, olha, e tudo que é bom, e tudo que é verdadeiro, e que tudo que é justo, e tudo que é honesto, e que tudo que é de boa fama, nisto pensai. Amém? Quem nos ajuda a pensar? Quem? Quem nos ajuda a trocar a nossa mente? O Espírito Santo. Ele que nos guia, Ele que nos ensina. Portanto, uma árvore, ela precisa ter folhas lindas, ela precisa ter folhas verdes, ela precisa ter um caule grosso, sim, mas ela precisa entender que ela vive de acordo com a, é, a motivação, e a provisão, e a direção, e é, o conforto, o consolo, e os conselhos que vem do Espírito Santo. Então, Paulo, ele usa esse esse texto aqui é, é muito maravilhoso e ele dá uma demonstração que é e nós entendemos por que, que Ele fala, eu estou instruído em todas estas coisas. Por quê? Porque Ele é um homem que passa pelas lutas, mas Ele sabe se contentar com o momento. Ele sabe viver aquele momento, seja de abundância, ou de falta de alguma coisa. No momento que Ele está em prisão, e, ou o momento que Ele está em liberdade. o momento que Ele foi é, chicoteado. o momento que ele, que, ele, que ele sofreu agressões, até pedradas e assim por diante. Perseguições. Ele sabe viver, porque Ele aprendeu e ele nos ensina, e nos dá essa dica. Olha, não fique inquieto, não deixe o problema dominar a sua mente, ok? Lembre-se da nossa vida, da nossa semeadura espiritual. Semeie na sua vida espiritual, ou seja, pratique a palavra. Deixe o Espírito Santo influenciar a sua mente. Não fique pensando que você vai fracassar, que não vai dar certo, não. Substitua essas coisas essas motivações erradas, pela motivação correta, que é a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, aquilo que vem do Senhor, por isso que Ele diz que, que toda semente dá fruto segundo a sua espécie, e a palavra do Senhor não volta vazia, e uma vez que nós recebemos a palavra do Senhor como uma semente, e semeamos no nosso coração, um dia o Espírito Santo fará esta palavra surtir fruto segundo a sua espécie, cura ou milagre para aquele que está enfermo, su, é, é, provisão para aquele que está em necessidade, capacitação para aquele que precisa de, é, de uma motivação da parte do Senhor para algo importante, então o Espírito Santo é o maior motivador da nossa vida. E aqui então Paulo ele ensina, essa é, estou dando só um, um, um pouquinho do contexto, para nós entendermos a importância desse capítulo. E aí ele chega então num momento tão importante, ele louva a Deus, ele agradece a Deus, e a motivação dele não é, é a, o agradecimento dele não era porque a igreja estava é, semeando na vida dele, mas porque a igreja era um instrumento de Deus na vida dele. Você consegue entender isso? Que você é um instrumento de Deus para abençoar uma outra obra missionária. Por isso que Paulo, ele, ele elogia aquela igreja e mostra para aquela igreja algo muito importante. Ele, no, é, no, no próximo slide aí, volta um pouquinho, deixa eu ver ali o versículo que eu coloquei. É, 1 Coríntios 9,11, se nós os semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos vós, de vós bens materiais, ou seja, oferecemos o material porque recebemos da parte do Senhor o espiritual. E aí então vamos lá, sustentar os missionários no trabalho em prol do Evangelho, é obra dignificante e aceita por Deus como cheiro de suavidade e sacrifício agradável a Ele. Olha o que é a sua oferta a sua oferta não é algo que você simplesmente vem e lança numa caixa e recebe oração, mas é algo que o apóstolo Paulo fala, principalmente esta oferta que é destinada para ajudar, para promover os homens, as mulheres de Deus no reino de Deus nesta terra, o compromisso, a cumplicidade é, de uma igreja para com o para com o reino de Deus, é algo que Deus aceita como algo agradável, um sacrifício agradável, e essa palavra sacrifício agradável é a mesma que se refere quando Deus aceitou o, o culto ou o sacrifício de Abel o sacrifício de, de Abraão, o sacrifício de Noé e assim por diante, é a mesma palavra, ou seja, ela tem um peso muito grande, é algo que agrada a Deus, é a mesma palavra usada quando eles ofereciam lá no Velho Testamento, na época do, 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 do tabernáculo, quando eles levavam as suas ofertas, e eram vários tipos de ofertas, e aquelas ofertas subiam como algo agradável a Deus, então este ato de vocês estarem ofertando é algo que é, abençoa a obra do Senhor, mas acima de tudo é um memorial de adoração à presença do Senhor. Paulo diz assim, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido... Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Isto você vê no versículo 18. Então, Paulo louva Deus por aquela igreja, por ela ser um instrumento de Deus, e ao mesmo te tempo ele demonstra que não era somente uma oferta é, para uma obra missionária, mas que era algo espiritual. Por isso que você é abençoado duas vezes, porque primeiro, que o Senhor te levantou como instrumento para ofertar em missões, e segundo, você também é abençoado, porque através da sua oferta, é, essa oferta sobe como algo agradável a Deus, no próximo slide você vai ver que a minha oferta, na verdade é um tributo de adoração a Deus, você adora a Deus, é quando você realiza e, e você opera uma oferta dessa, agora preste atenção, quando se fala da igreja de Filipe, você pode falar, bom, essa igreja devia ser rica, essa igreja devia ser uma igreja muito abençoada, para é, compartilhar com Paulo, para enviar uma oferta é, como eles enviavam, para ser, é, vamos dizer, participante do ministério de Paulo, vamos ver, você tem a sua Bíblia, abra em 2 Coríntios, no capítulo 8, e você vai, você vai se surpreender é, com a menção de Paulo, com esta igreja, você vai conhecer essa igreja que oferecia é, a sua oferta para Paulo. Que recolhia anualmente esta oferta e enviava para Paulo. Diz assim, é, segundo a Coríntios capítulo 8. Ele diz assim no versículo 1, 2, 3 e 4. Também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Então diga, a graça de Deus... Que é dada à igreja da Macedônia, diga, ofertar é graça, é favor imerecido. Paulo está dizendo, que aquela igreja consegue entender, que ofertar é graça, é algo que eles entenderam, que é algo que vem de Deus, e eles se sentiam privilegiados, de poder ofertar na obra do Senhor, ele diz lá, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda é, pobreza, superabundou em riquezas de sua generosidade você vê que era uma igreja pobre, era uma igreja pobre, mas que ela entende, e ele, diz, e ele, e ele faz menção disso, com, como em muita prova de tribulação, era uma igreja que passava por muitas lutas, entende? E ele diz lá, houve abundância do seu gozo, da sua graça, do seu amor para com a obra, e como a sua profunda pobreza, superabundou em riquezas da sua generosidade, era uma igreja pobre, mas era uma igreja que era generosa para com a obra de Deus, e Paulo ressalta isto, Paulo valoriza isto, e Paulo demonstra isso, que eles davam não porque eles tinham fartura, mas eles davam na sua pobreza, eles eram generosos para com a obra do Senhor. E no versículo 13, desculpe, ele diz assim: porque segundo o seu poder, o que mesmo testifico, e ainda acima do seu, do seu poder, deram voluntariamente. Não precisava ninguém ficar pedindo implorando, falando, mas havia generosidade no coração deles, havia graça porque eles entendiam que eles eram um instrumento da graça do Senhor, do favor do Senhor, eles não mereciam, mas Deus os favorecia porque eles, eles se sentiam privilegiados de é, abençoar o ministério de Paulo, para eles era, era um motivo de graça, ou seja, graça é favor e merecido, que eles não mereciam, mas Deus dava a eles a esta graça de poder dar, não porque eles tinham abundância, não porque eles davam das suas sobras, não, eles davam da sua pobreza, eles eram generosos, mesmo na pobreza eles abençoavam aquela obra, eles davam, ok? E no versículo 4, pedindo-nos com muito gozo, graça eh, e a comunicação desse serviço que fazia é que fazia-se para os santos, eles nem conheciam aqueles santos que eles estavam abençoando, porque Paulo recebia essas ofertas, que eram para suprimento dele, mas ao mesmo tempo ele, Paulo também ajudava os pobres lá em Jerusalém, então eles estavam favorecendo os santos lá de Jerusalém, e essa igreja de Ferraz de Vasconcelos, é, a, adorando a Deus com a sua oferta, levantando na verdade, quando você está ofertando você está levantando um tributo de adoração ao nosso Deus, e ao mesmo tempo, você está favorecendo os santos lá do, do, do país de Peru da igreja peruana, que vocês na grande maioria, talvez nem conheçam, e nunca viram esses irmãos, mas com generosidade também, e com graça vocês têm é, ofertado no reino do Senhor, então Paulo ele faz questão, e ele, e ele diz que outras igrejas, principalmente quando ele estava é, pastoreando a igreja lá na cidade de Corinto, ele não recebeu daquela oferta sustento, e muitas vezes ele passou privação é, e muitas vezes ele não recebia oferta de algumas igrejas porque muitas vezes dentro da igreja, haviam pessoas que estavam dizendo que ele, ele estava pregando e ele queria se beneficiar das suas, é, das ofertas ok, então ele negava até é, o direito de receber, ele trabalhava é, do suor do seu rosto, vamos dizer assim, arrumava um, um, um serviço para não é, dar esse motivo para que a igreja falasse tal coisa, porque na verdade a motivação não era essa. Mas esta igreja da Macedônia. Lá de Filipe. Era uma igreja que é, se aliou. É, foi realmente uma igreja é, associada ao ministério de Paulo, e eles davam com alegria, e eles davam na sua generosidade, e eles se sentiam agraciados, eles rogavam a Deus, para que eles tivessem a graça de poder ofertar é, ao ministério de Paulo, isso é muito tremendo irmãos, então a igreja estava levantando, levantando um tributo, um tributo de adoração a Deus, e eu, eu estou levantando um tributo de adoração a Deus, através da minha oferta, a sua oferta, ela também vai ser recebida pelo Senhor, como algo agradável, algo que agrada a Deus, amém? Porque quando nós damos uma oferta, tem oferta que não agrada a Deus, sabia disso? Que tem oferta que não agrada a Deus, mas a, a palavra do Senhor diz, Ma, mais é, bem-aventurança é dar do que receber, então quando você dá com, com disposição quando você dá é, liberalmente quando você dá com alegria quando você dá porque você sabe que você é um instrumento é, de Deus para favorecer para ser, é, vamos dizer é, parceiro daquele ministério, parceiro daquele, daqueles obreiros que estão sendo é, sustentados pela, pela sua oferta, pelos seus dízimos, você está é, é, most, demonstrando exatamente isso, que a sua oferta é algo que vai ser recebido pelo Senhor, que será como algo agradável, um perfume agradável ao Senhor. E aí, então o que, que acontece? Você recebe em abundância, você recebe a provisão. Você observa, voltando agora para o livro de, de Filipenses novamente, e eu achei interessante... Porque nesse mesmo capítulo que Paulo começa a falar sobre inquietação, sobre a necessidade da oração, da súplica e das ações de graça, ele demonstra também a, a importância desta igreja que é, se associa ao ministério dele. E ele demonstra que a oferta é importante porque traz suprimento à obra do Senhor. Mantém a obra do Senhor na terra. É, sustenta os missionários, porque todo trabalhador é digno do seu sustento, e aquele que prega o Evangelho, também deve viver do Evangelho, então a, essa oferta ele demonstra a importância que a igreja tinha na vida dos missionários, e, e, e a importância que a igreja tem, quando ela, ela entende que ela é agraciada, ela é favorecida quando ela coopera com o reino de Deus, e com os instrumentos de Deus nesta terra, por isso que Paulo louva aquela igreja, eu louvo... Louvo ao Senhor por esta igreja, por esses irmãos que se lembraram né, de ofertar e receberam do Senhor esta bênção. E aí ele, ele descreve né, esse ponto tão importante... Ele fala assim, todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Era uma igreja irmãos, que não somente ofertava é, em, é, dinheiro, mas era uma igreja que ajudava também Paulo, na sua vida emocional, na sua vida diária. Eles eram uma igreja participante do ministério de Paulo. E aí ele diz assim no versículo é, 17, é, no versículo, deixa eu me ver aqui só um minutinho, versículo 18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, ok, foi uh, o homem que levou a oferta, o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro su de suavidade e sacrifício agradável a Deus, ok, o meu Deus, aí ele, ele coloca este versículo, nesse capítulo tão importante, e olha que ponto interessante, ele fala assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, é, para todo, é, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, não é isto? Então ele está dizendo, que quando você é ofertante, quando você é um abençoador da obra do Senhor, por isso que eu disse que a bênção é, é, é duplicada, Amém? além de você ter a graça de ofertar, o Senhor também faz com que a bênção dele traga a provisão. É aquilo que o pastor Joel disse, o Senhor antevê a tua necessidade e Ele já prepara a provisão que é tão necessária, então Paulo está afirmando, principalmente no contexto dela, olha que o contexto é essa oferta, a oferta daquela igreja, a igreja que era um instrumento, a igreja que entendeu que ela era agraciada, e rogava a Deus para dar a ela a graça de poder ofertar, uma igreja que não dava simplesmente é, da sua abundância, mas dava na sua pobreza, e além da sua pobreza, se você ler o contexto texto é, daquele capítulo 8 de segunda, da carta de 2 Coríntios, então era uma, uma igreja que tinha essa consciência, mas a palavra do Senhor que diz que todo doador não fica sem receber a provisão e a bênção do Senhor, nunca alguém que vai semear no reino de Deus vai perder porque semeou no reino de Deus, vai ficar mais pobre porque semeou no reino de Deus, pelo contrário, o Senhor Ele diz que, segundo esse versículo, versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então quando nós precisamos entender, que uma vez que eu sou um colaborador, isso com frequência, com liberalidade, eu entendo a necessidade, não somente de missões, mas eu entendo a necessidade da igreja local, a igreja local, todos os, os, os meses, ela tem despesas fixas e assim por diante, tem é, valores a serem cumpridos, pagamentos a serem efetuados, então a igreja entende e sistematicamente, ela é uma provedora da obra do Senhor, ela favorece a obra do Senhor, porque ela se sente agraciada, de poder colaborar com o reino do Senhor nessa terra, e aí da mesma forma Deus promete, que a oferta ele é recebida de forma agradável a Ele, Ele se agrada disso, e o apóstolo Paulo fala, olha, não que eu procure é, alguma coisa para simplesmente valorizar vocês, mas o que eu procuro é fruto que sejam colocados na sua conta, ou seja tudo aquilo que você está fazendo, Paulo está dizendo, olha, vocês serão recompensados por Deus, isto, esta oferta que tem subido de forma agradável, esta oferta que tem abençoado aquele país, esta oferta que tem levado a oportunidade do Reino de Deus estar estabelecido naquele país, pregando o Evangelho e ganhando almas para o Reino do Senhor, isto é colocado também na conta de vocês para a Glória do Senhor... Você entende então a importância de semear no reino de Deus? Maior ou bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Deus ama quem dá com alegria, com liberalidade e assim por diante. Amém? Então, f... concluindo esse sermão, Filipenses 4,19. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesta noite. Você está aqui. Você tem semeado no reino de Deus. E eu pergunto. Qual é a necessidade. Que você está esperando. Do Senhor a provisão. Aí você pode dizer comigo. O meu Deus. Segundo as suas riquezas. Suprirá. Todas as minhas necessidades. Em Cristo Jesus. Amém. Feche os teus olhos. Agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de poder fazer parte desse ministério abençoado. Assim como Paulo recebeu do Senhor uma instrução, o vosso pastor também recebeu uma direção do Senhor. E através dessa campanha, o Senhor tem dado a oportunidade dessa igreja ser abençoada, ser um instrumento de Deus estabelecido no reino do Senhor. E por causa da graça que Ele derrama e do favor que Ele derrama sobre as vossas vidas. Vocês recebem do Senhor esta provisão, esta é, bênção, para que vocês também possam estar investindo cada dia mais no reino do Senhor, entendendo que Deus não deixará barato, ou seja, Ele suprirá em Cristo Jesus. Cada uma das suas necessidades Pai eu oro e agradeço ao Senhor pela igreja de Ferraz de Vasconcelos, que assim como Paulo Senhor, tinha uma ligação muito forte Senhor com a igreja de Filipe o Pai porque era uma igreja que é, o assistia nas suas necessidades que enviava as suas ofertas e colaboravam com ele na oração e também é, entregando-se a si mesmo é, como servos do Senhor na vida de Paulo, Pai da mesma forma, o Senhor tem levantado a igreja igreja de Ferraz de Vasconcelos, para abençoar Senhor, outras nações, outros santos Senhor, que eles nem conhecem Pai, e tenho certeza Senhor, que essas ofertas entreguem no altar do Senhor, será um tributo de adoração ao Teu nome Pai, e da mesma forma Senhor, que este cheiro suave sobe até a Tua presença Senhor, e o Senhor se agrada, da mesma forma Senhor, os céus se abrem, e a bênção do Senhor, Vem, e é derramado sobre o Teu povo, sobre a família do Teu povo Senhor, e assim eles recebem graça, eles recebem provisão, e assim a cada dia Senhor, eles vão sendo supridos pela generosidade do Senhor, e pelo favor do Senhor, por isso te agradecemos Senhor, por essa participação nessa campanha, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode dizer... Senhor, obrigado por esta graça de contribuir, amém?